0: Wir sind wieder da. Die neue Staffel Transfer Update. Die Show läuft ja seit exakt einer Woche. Immer Montag sind wir da. Auch in Länderspielzeiten wie in diesen Zeiten. Also Philipp Hinze gibt hier im Studio wieder Gas. Wir haben ein paar Marktwerte mitgebracht. Wir wissen ja, dass die Fans das ganz besonders lieben. Ja. Wir auch. Und wir haben Florian Plettenberg natürlich auch mit in der Show, der ist unterwegs in den USA, wo die Nationalmannschaft ihre Auftritte haben wird. Mit dem ja wahrscheinlich wichtigsten Transfer, äh, Julian Nagelsmann, dem neuen Bundestrainer. Was steht da an, Pletti, wenn die
1: Mannschaft bald kommt? Schöne Grüße aus den USA. Ja, um 15.15 .15 Uhr Ortszeit soll die deutsche Nationalmannschaft hier landen. Wir sind gerade hier in Foxborough und ich befinde mich in unmittelbarer Nähe der Heimspielstätte der Patriots. Wir sind ca. 30 Minuten von Boston entfernt, Ostküste, Amerika. Das wird hochspannend und Nagelsmann hat einige Top-Geschichten im Gepäck. Wir sind übrigens an einer dran, ob Mathis Tell sich wirklich einbürgern lassen möchte. Dazu aber dann vielleicht mehr nächste Woche. Was wir sagen können, Manuel Neuer ist nicht mit an Bord, aber frisch reingekommen, die Info. Das Comeback ist jetzt wirklich in Sicht. Er ist fit, er ist schmerzfrei und soll am 28. Oktober spätestens am 28. Oktober im Heimspiel gegen Darmstadt bereits wieder mit dabei sein. Nicht auf der Bank, sondern in der Startelf. Auch nicht ausgeschlossen, dass er bereits gegen Mainz nach der Länderspielpause oder in Istanbul in der Champions League bereits mit im Kader ist.
0: Heiße Info also gleich mit drin im Transfer-Update. Später noch mehr von dir zu Manuel Neuer, auch zu den anderen deutschen Torhüter. Jetzt schauen wir aber gemeinsam mal auf die Rakete der Bundesliga. Diesen Namen kennen ich mittlerweile nicht nur die Stuttgart-Fans. Jedes Kind, das Bundesliga schaut, hat den Namen schon drauf. Und dann natürlich, Philipp, die berechtigte Frage, kann er tatsächlich Lewandowskis Nachfolger werden? Also Thronfolger, was den Bundesliga-Rekordtorschützen angeht. 41 hat der Pole bei den Bayern mal vorgelegt. Ja, tolle Grafik auch an der
2: Stelle. Wir müssen erst mal sagen, 13 Buden in sieben Spielen. Das hat Lewandowski in der 41er-Saison nicht gepackt. <lacht> ja, wir schauen auf die
0: Zahlen von Zero-Gerasie beim VfB Stuttgart. Die ersten beiden hast du angerissen. Tore pro Spiel 1,8 und wir haben es mal hochgerechnet, also wenn er so weitermacht und weiter so trifft, dann hat er nach 34 Spieltagen 63 gut, ist ein bisschen <lacht> hochgegriffen aber der Lewandowski-Rekord wenn
2: er unverletzt bleibt, wenn er weiter so gut in Fahrt ist, der könnte natürlich wackeln. Aktuell wackelt er bedenklich, die mhm. Frage ist, wie lange performt er noch auf diesem Niveau? Man muss auch sagen, ihm fallen aktuell auch viele Bälle vor die Füße, das 3-1 gegen Wolfsburg ist so ein Beispiel, aber er hat auch unglaubliche Coolness in der Box das zweite Tor gegen Wolfsburg, wie an Castets noch vorbeigeht. Auch die Tore in Mainz habe ich gerade noch vor Augen. Also Girassi momentan hier oben sagt im Sky-Interview, aber übrigens nach dem Spiel, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist. Die Frage oh ist, Gott. wie trifft er denn mit
0: 100 Prozent? Schauen wir uns gerne an. Wir haben das zur Abstimmung freigegeben. Also kann er das wirklich schaffen, den Torrekord von Lewandowski zu knacken? Ja, eine Mehrheit traut ihm das nicht zu in dieser Größenordnung. Aber... Wir schauen weiter zu. Und vor allem sind wir gespannt, wie es in der Zukunft aussieht. Wir haben die möglichen Modelle mal aufgezeichnet.
2: Genau, hat eine Klausel, das wisst ihr schon von uns, in Höhe von 20 Millionen Euro. Stuttgart hat ihn für neun gekauft, wurden da teilweise belächelt. Oh, ganz schön teuer für Gerasi. Pustekuchen, nichts da, der performt ohne Ende aktuell. Was passiert mit dem Vertrag? Jetzt Stuttgart möchte diese Klausel natürlich schon irgendwie anpassen, heißt den Vertrag anpassen. Es werden aktuell diese Modelle diskutiert. Also entweder vielleicht die Klausel Raus und das Gehalt erhöhen. Vielleicht bekommt auch eine Transferbeteiligung oder eben Gehalt hoch, Klausel hoch. Alles möglich. Stuttgart würde den Vertrag gerne anpassen. Warum? Weil die 20 Millionen aktuell nicht marktgerecht sind. Natürlich kriegst du momentan für diesen funktionierenden Stürmer mehr Kohle. Das aber momentan die Modelle. Lothar Matthäus hat schon
0: sehr früher im Jahr gesagt, der könnte doch mal einer sein für Bayern. Darum sollte man sich kümmern. Jetzt wissen wir, warum er das gesagt hat. <lacht> Bayern schwirrt natürlich immer
2: wieder rum bei solchen Namen. Wir haben mal datenbasiert geguckt, wo würde er exakt hinpassen. Genau, das ist wichtig zu unterstreichen, rein datenbasiert. Erstmal Milan mit guten, mit schnellen, mit wendigen Flügelspielern, die häufig die Box bespielen, würde Girassi top passen. Eintracht Frankfurt, was fehlt denen immer noch? Der Kolomuani-Ersatz, also rein vom Profil her, würde Girassi also überragend zur SGE passen und Fulham, nach dem Abgang von Mitrovic erst ein Stürmertor erzielt. Da fehlt also ein typischer Boxstürmer, ein Wandspieler, der eben auch knipst, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wer macht das aktuell? Serhu Girassiert, die Bundesliga, habe ich übrigens gelesen. Oh, habe aber. ich gelesen, ist nicht meiner. Ist nicht
0: besser okay, besser wird es <lacht> heute nicht mehr. Äh, doch, doch, es wird noch besser, auf jeden Fall. Wir halten das fest, er ist zumindest mal auf den Spuren von Robert Lewandowski unterwegs Definitiv. in der Bundesliga. Und wenn er weiter so knipst, dann wird er vielleicht auch mal in diese Liste auftauchen. Wir haben die Top- 10 Marktwerte weltweit aus dem September 2023. Ein gewisser Erling Haaland, der steht auch für Tore Philipp. Der knackt vielleicht irgendwann bald noch die 200-Millionen-Euro-Grenze. Hat noch mal ein bisschen draufgepackt im Gegensatz zu Mbappé, der da federn lassen muss.
2: Stimmt, wenn mich aber nicht alles täuscht, Haaland jetzt seit vier Pflichtspielen in Folge ohne Treffer. Und City von letzten vier Pflichtspielen auch drei verloren. Großer Seltenheitswert. Wir sehen noch Jamal Musiala auf der 5 als teuersten Bundesliga-Profi. Ja, das sind Summen, die können nicht alle Vereine bezahlen. Ja,
0: bei Mbappé natürlich der auslaufende Vertrag 2024. Ja. Immer ein Grund, warum der Wert nicht ganz so hoch ist. Und jetzt machen wir mal bei denen, die im Sommer am teuersten waren, den ganz kurzen Transfercheck. Wir hatten ja ein paar Kandidaten, die die 100 Millionen geknackt haben, was die äh, Wechsel Geschichte im Sommer anging und einer überstrahlt alle, das ist ein gewisser Jude Bellingham von dortmund kam er zu Real Madrid und er performt wow. ohne
2: Ende. Wirklich wow, outstanding Jude Bellingham. Da musst du ja fast sagen, diese knapp über 100 Millionen Sockelablöse, die sind ein Schnapper für Real. Also <lacht> ja. gerade bei den heutigen Marktpreisen, der performt überragend, spielt noch einen Tick offensiver, hat wahnsinnigen Einfluss, auch Harry Kane liefert richtig starke Zahlen, acht Tore, vier Vorlagen in der Bundesliga. Liga. Fällt aber so ein bisschen hinten runter, weil eben Girassi so viel trifft. Hm. Auch Boniface und Wind haben sieben Buden nach sieben Spielen. Ja. Das ist super. Wir sehen auch bei Casedo und Rice, die beide sehr teuer waren. Passmaschine, ähm, ne? Passmaschinen. <lacht> richtig starke Quote, eigentlich eine City-Quote. Gute Zweikämpfe, gerade bei Casedo mit 63%. Prozent. Ich sage trotzdem, der war zu teuer, aber wir sehen die Jungs, die performen.
0: Teuer zahlt sich manchmal aus. Siehe Jude Bellingham, siehe ja,
2: Harry absolut. Kane und das
0: ist die Top 11 der Bundesliga, also die wertvollsten Spieler zusammengepackt in einem Team. Wir haben natürlich Jamal Musiala da als Grösus mit drin und äh, Gregor Kobel. Der Torhüter, der jetzt bei Borussia Dortmund verlängert hat. Genau,
2: verlängert hat. Gleich mehr von Plätti dazu. Wir müssen dazu sagen, der Marktwert von Kobel noch nicht ähm, gerecht. Da gibt es noch ein neues Update, da er eben verlängert hat. Das ähm, Update kam jetzt noch nicht. Der wird also wahrscheinlich über die 50 Millionen gehen. Schlotterbeck ist mir mit 74 deutlich zu teuer, deutlich mhm. zu hoch angesetzt. Aber die Werte bestimmen nicht wir. Ja,
0: Kobel für den Punkt. Das sind jetzt die Namen, die wir mitnehmen in unseren done Deals. Ja.
2: Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich finde, wir haben eine, eine mega Mannschaft zusammen mit einem riesen Potenzial. Und ich möchte einfach ein Teil davon sein, dass wir diese Mannschaft einfach alles rausholen und für den BVB einfach auch Titel gewinnen können. Ich habe einen langfristigen Vertrag schon davor bei Borussia Dortmund unterschrieben gehabt. Ich habe einen klaren Plan, ich bin klar committed zu Borussia Dortmund. Und von daher, ja, wie schon gesagt, auch davor immer, ich bin ganz klar bei Borussia Dortmund.
0: Sagt Gregor Kobel, der...
2: Und ich kaufe sie ab
0: übrigens. Ich kauf's ja, ihm ab. ja äh, super Typ auch, immer wieder gern zu hören. Auch meinungsstark in den Interviews, hat verlängert bis 2028 beim BVB. Plätti, eine Info, die haben wir noch nicht gehört, die ist neu, da warst du dran in dieser Woche. Ähm, worum geht's?
1: Ja, ja, ich habe immer noch blaue Flecken von der Social-Media-Brügel, Social die ich da von ein paar BVB-Fans bekommen habe, weil ich letzte Woche gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kobel bis 2028 verlängert ohne Ausstiegsklausel. Ich habe aber gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Wir werden recherchieren und die Info präsentieren und das tun wir jetzt. Denn Gregor Kobel hat tatsächlich keine Ausstiegsklausel, keine Exit-Strategie und das wird von allen am Deal an dieser Verlängerung Beteiligten Bestätigt. Das heißt, Kobel, ganz klares Commitment zum BVB, bis 2028 bindet er sich. Bedeutet, er ist in jedem Sommer bzw. in jedem Wintertransferfenster, wo mal irgendwann ein Interesse sein dürfte, frei verhandelbar. Und die erste Range, die wir mal so sagen können, ist für einen Sommertransfer. Wenn es da wirklich einen Interessenten gibt, liegt ein Preis für Kobel derzeit bei 50 bis 60 Millionen Euro. Und sein Gehalt exorbitant angewachsen. Wir können bestätigen, dass sein Gehalt aktuell bei jetzt über 9 bis 10 Millionen Euro brutto pro Jahr liegt. Das sind zwei richtig ordentliche Hausnummern, begrenzt die Zahl möglicher Interessenten. Ein Bayern-Thema ist so lange für Kobel kein Thema. Unsere klare Info, solange Manuel Neuer dort unter Vertrag steht. Aber Bayern und Kobel aktuell kein Thema. Kobel deshalb beim BVB langfristig ohne Ausstiegsklausel verlängert.
0: Dann haben wir jetzt wirklich alle Infos zu Gregor Kobel zusammen und auch wirklich äh, ganz tolle Zahlen aus Sicht des BVB, aus Sicht des Spielers. Auch Haken dahinter bei Frimpong
2: Leverkusen. Ja, verlängert bis 2,28 und da können wir sagen, Klausel aber drin nach unseren Infos bei rund 40 Millionen Euro. Also neuer Vertrag, aber inklusive Klausel für Frimpong. Und bei willy Orban in Leipzig ist auch alles klar. Ja, wir haben es Montag angekündigt, er wird verlängern. Und der Kapitän hat verlängert, bleibt bis 2,27. Ähm, die Spiele, die er da machen kann bei RB, die wachsen. Aber ich glaube, Pausen kriegt er nicht mehr. <lacht> Pausen
0: kriegt er definitiv nicht mehr. Der gehört ja auch gleich noch mit in unser Paket, wenn wir über Leipzig sprechen. Ähm, da gibt es tatsächlich einige Marktwertgewinner. Ja, Das sind vor allem die, die neu dazugekommen sind. Bei den Bayern haben wir... Zahlen, die ein Minus davor haben, zum Beispiel bei Upamecano und Goretzka. Das sind die Top 5 Marktwertgewinner aus der Bundesliga und Shabi Simmons, der uns wirklich sehr begeistert, Lois Openda, sind da ganz vorne mit dran, aber Mathis Tell hat auch einen Megasprung gemacht.
2: Und oh, auch völlig zu Recht, er performt super, bringt sich komplett ein, lässt sein Herz auf dem Platz, äh, gerade in dem Alter. Ich finde, der hat schon Führungsqualitäten, wenn er eingewechselt wird, das macht er richtig gut, deswegen für mich auch zu Recht zweistellige äh, Millionen Summe dazugekommen. Ja, Schechko auch noch mit in
0: dieser Top-5-Liste. Das bringt uns doch zu einem kleinen Check, was die Leipziger angeht. Ja. RB ist ja gerade so im
2: Vertragsverlängerungsmodus. Geht's dabei? Kevin Kampel weiter? Ja, das stimmt. Verlängerungsmodus ist angeschaltet und der Motor läuft so richtig. Kampel soll verlängern, das sieht richtig gut aus. Fortgeschrittene Gespräche soll jetzt finalisiert werden. Kampel ja kein ähm, Länderspieler. Dementsprechend ähm, ist er in Leipzig geblieben, genauso wie Ruven Schröder. Das wird nach unseren Infos ein neuer Vertrag bis 2026. Klare Tendenz. Und jetzt kommt da ein angesprochener Yusuf Paulsen, der Rekordspieler von
0: RB. Ähm, wahrscheinlich von den aktuellen jetzt nicht so schnell einzuholen, weil er weitermachen darf?
2: Fragezeichen? Ja, er wird wohl weitermachen. Das unsere Info hat er auch selbst bestätigt auf Sky-Nachfrage letzte Woche, dass Gespräche eben laufen. RB möchte ihn halten. Er kann sich das natürlich vorstellen. Ähm, ist jetzt schon sehr, sehr lange da. Schon in der dritten Liga dabei gewesen. Paulsen soll bei RB verlängern. Hat den ganzen Weg bis hin in die Champions League mitgemacht. Und äh, wie sieht es bei Lukas Klostermann aus? Gleiches Modell. Auch Klostermann soll verlängern. Der Vertrag läuft 224 auch so überbleiben, kann RV, kann IV, kann Dreierkette, kann Viererkette, wichtiger Mann für Marco Rose auch Klostermann soll verlängern.
0: Zurück zu den Marktwerten, die wir hier präsentieren in Transfer Update, die Show und zu denen, die eben das Minus davor haben, das sind die Top 5 Verlierer aus der Bundesliga und das sind tatsächlich einige Bayern mit dabei, allen voran Leon Goretzka, der zweistellig verliert, Upamecano Gnabry und auch Kimmich. Das also die Übersicht der Bundesliga. Und dann ist einer, der da gar nicht mehr auftaucht. Stichwort Jerome Boateng. Plätzi, in der vergangenen Woche, da waren wir nah dran an dieser Geschichte. Da hattest du die Tendenz ausgegeben, ja, das könnte tatsächlich was werden mit dem neuen Vertrag beim FC Bayern. Was ist denn seitdem passiert?
1: Super viel, alle Beteiligten wollten Jerome Boateng unter Vertrag nehmen, die Bosse, das hatten wir berichtet, Boateng wollte und Thomas Tuchel sowieso. Und dann kam eben ganz, ganz, ganz viel Gegenwind, ähnlich übrigens gerade hier wie auf dem Hügel, auf dem ich stehe, hier vor der Heimspielstätte der New England. Patriots. Und dann haben die Bayern gesagt, oh nee, die Geschichte wird uns zu heiß, die ist zu politisch. Die Fans haben reagiert, die Bayern bekamen Wind davon und die Reaktion kam ja jetzt auch aus der Südkurve beim Heimspiel am Sonntag gegen Freiburg. Und dann hat man eben diese Worte gewählt in der Pressemitteilung, hat gesagt, ja übrigens sind doch wieder alle fit, wir brauchen Boateng jetzt doch nicht, aber er darf weiterhin mit uns trainieren. Bitter für Boateng. Die Bayern haben sich aus dem Poker verabschiedet, werden ihn nicht unter Vertrag nehmen, äh, darf aber weiterhin mittrainieren. Es gibt aber Interesse aus dem Ausland an Boateng. Unter anderem griechenland clubs sind an ihm interessiert. Ob es was wird, das steht noch in den Sternen.
0: Die aktuellen Bilder vom Trainingsplatz, dass er weiter mit dabei ist, haben wir gerade eingespielt. Das also das Update von heute. Wie sieht's es aus, holen die Bayern einen anderen Innenverteidiger? Äh, immer wieder fällt der Name Skotran Mustafi auch vertrags- und vereinslos?
1: Ja, in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall nichts passieren, zumal auch Christoph Freund, der neue Bayern-Sportdirektor, gar nicht in München weilen wird, sondern der fliegt mit einem sportdirektoren tross auch in die USA, quasi parallel zur Nationalmannschaft. Das gab es letztes Jahr auch schon auch Hamburg-Chef Jonas Bolt mit dabei. Aber Mustafi kein Thema beim FC Bayern, obwohl er Weltmeister ist, obwohl er ablösefrei zu haben wäre. Andere Bekannte aus dem Transfersommer,
0: den wir ganz gut kennen, könnte wieder auf die Liste kommen. Wie sieht's aus bei Trevor?
1: Ja, wurde mir heute bestätigt, dass dieser Name tatsächlich im Januar nochmal auf den Tisch kommen kann. Oder bereits im Dezember bei Chelsea spielt er ja immer noch keine Rolle in dieser Saison. Er kann Chelsea im Wintertransferfenster definitiv verlassen. Und das Interesse der Bayern ist an Chalobar definitiv nicht abgekühlt, weil er eben hinten flexibel einsetzbar ist. Bei Eric Dyer muss man jetzt mal schauen, noch gar keine Minute Spielzeit gesammelt. Der hat überhaupt nichts mehr mit zu tun mit den Spurs. Da gehen die Bayern davon aus, dass er ihnen nochmal angeboten wird. Ist aber derzeit 0,0 heiß. Auch mit Chalobar gibt es jetzt keine konkreten Gespräche vorhanden. Dafür ist es noch viel zu früh. Aber Chado Bar müssen wir uns fürs Wintertransferfenster auf jeden Fall nochmal merken beim FC Bayern.
0: Und wir schließen die Marktwertgeschichte mit den Verlierern Saudi-Arabien. Ja, so ist es nämlich. Wir stellen fest, dass die Spieler dort an Marktwert eingebüßt haben. Also Neymar und Co. Philipp werden nicht mehr so bewertet wie in Europa.
2: Genau, liegt natürlich an der Attraktivität, an der Qualität der Liga. Natürlich hast du bei einem top club in Europa einen ganz anderen Markt- und Stellenwert als in Saudi-Arabien.
0: Nicht Saudi-Arabien, Katar ist es geworden für Julian Draxler. Die neue Wahlheimat exklusiv bei uns waren jetzt seine Gründe zu hören, ins WM-Land 2022 zu wechseln.
3: Was machst du jetzt? Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Gehst du einen verrückten Weg, sage ich mal, was, was ich auch verstehen kann, wenn viele Leute gerade in Deutschland sagen, so pff, kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, aber es kommt halt immer aus einem selber hier heraus und das war bei mir der Fall und dann äh, braucht man ja im Fußball auch nicht, äh, nicht darüber reden, dass natürlich auch finanzielle äh, Entscheidungen dahinter stecken.
0: Das hat er ehrlich zugegeben, Julian Draxler in Katar. Und gleich hören wir ihn nochmal zu seinem Herzensclub Schalke, mit dem er ja die Karriere angefangen hat und auch DFB-Pokalsieger wurde. Bis gleich. Schalke wieder verloren, Schalke am Boden. Aber Schalke jetzt immerhin mit einem neuen Cheftrainer. Er kommt aus Belgien, heißt Karel Geratz. Und er ist 41 Jahre alt. Aber recht viel mehr wusste ich nicht über ihn.
2: Ja, ist eine mutige Entscheidung von Schalke. Ich finde es aber gut, jetzt nicht so den ganz klassischen deutschen Trainer zu nehmen, den wir alle schon kennen, sondern mal einen frischen neuen Namen, Karel Geratz. Ja, was wissen wir über ihn? saint gilles seine einzige ähm, cheftrainer profistation bisher. Da war er aber richtig erfolgreich. Ein Schnitt in 57 Spielen von 2,5. 04. außerdem Victor Boniface äh, unter ihm häufig geknipst, deswegen hat ihn Leverkusen auch geholt, also vielleicht unter er den mit einem Augenzwinkern gerne nach Gelsenkirchen. Ansonsten ähm, Viertelfinale Euroleague gegen Leverkusen ausgeschieden, ähm, wäre auch fast Meister geworden, wurde, wurde Trainer des Jahres, also Karre Geratz liefert erstmal ganz viele Argumente, ihn zu verpflichten.
0: Und so hört er sich an,
2: erster Auftritt auf Schalke. Ich komme frisch und neu und bringe meine Energie mit ins Team. Natürlich werde ich analysieren, ich werde mir alles genau anschauen. Aber die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wir starten alle bei Null. Alle Spieler, das ganze Team. Ich will gute, positive Vibes in den Club bringen. Ich will Leute sehen, die hart arbeiten, aber auch, dass sie zusammen lachen, um gemeinsam Gutes zu erreichen. To make good things together.
0: Und auch wichtig für die Zukunft von Schalke, die Besetzung des CEO-Postens. Viel Wirbel auch da wieder und das kommentiert für uns Jesko von Eichmann. Der neue CEO Matthias Tillmann soll das Unternehmen Schalke führen. Das geht aus seinem Profil ganz klar hervor, denn er ist ein Mann, der aus der Wirtschaft kommt und nicht aus dem Sport. Damit hat Schalke eigentlich zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Sein Vorgänger Bernd Schröder ist eigentlich genau über dieses Profil gestolpert. Daher wundert es viele im Umfeld des Clubs so ein bisschen, dass jetzt wieder jemand von völlig außerhalb des Fußballbusinesses diesen wichtigen Posten auf Schalke übernimmt. Er ist ein Geschäftsfreund von Axel Hefer, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke. Und da gibt es auch schon die ersten Stimmen, die sagen, Moment, das riecht doch ein ganz klein bisschen nach Vetternwirtschaft auf Schalke. Und das müssen wir uns mal vorstellen, wenn Clemens Tönjes, der Ex-starke Mann beim FC Schalke, einen CEO aus einer seiner ehemaligen Firmen oder ein Geschäftsfreund von sich eingesetzt hätte, das hätte einen sehr, sehr lauten Aufschrei im Schalker Umfeld gegeben. Ja, noch ein Aufschrei. Sieben Punkte nach neun Spielen. Das hat übrigens nie für den Bundesliga-Aufstieg gereicht. Ähm, jedes Fünkchen Hoffnung könnte für S04 wertvoll sein. Wie sieht es eigentlich aus mit Julian Traxler und seiner Schalke-Hoffnung?
3: Den Gedanken, irgendwann nochmal für Schalke die, die Fußballschuhe zu schnüren, der ist nach wie vor in meinem Kopf. Und äh, den habe ich auch noch nicht aufgegeben. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Zeitpunkt an. Und äh, ja, wie die, wie die generelle Situation ist. Aber für Schalke noch meine Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Und äh, das war ehrlicherweise auch äh, ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, aber man darf natürlich dann auch – das war in meiner ganzen Karriere so – man darf aus meiner Sicht dann nicht zu sehr das Gefühl und das Geschäft miteinander vermischen, ohne dass ich jetzt nur über Geld spreche, sondern es ist natürlich auch so: Ich bin dann mit Schalke. Am Anfang durch die Decke gegangen, habe super Erfahrungen mit dem Verein gemacht und ist auch nach wie vor mein Lieblingsclub überhaupt. Und ähm, das wird sich auch nicht ändern, aber es ist natürlich auch so, dass ich nicht mehr ja, der 20-, 21-Jährige bin, der damals da weggegangen ist. Also vom
0: Ex-Juwel, der sich das in Zukunft nochmal vorstellen könnte, zum aktuellen Juwel, Asan Uedraogo, 17 Jahre alt ist der Mittelfeldspieler. Philipp, wofür steht dieser Fußballer ganz genau? Ja, müssen
2: wir müssen noch mal kurz vorstellen, weil er einfach hochspannend ist. Asan Uedraogo, athletischer Tempodribble, hat richtig Speed, eine tolle Geschwindigkeit, guter Antritt, gute Endgeschwindigkeit, hat eine hohe Arbeitsrate, sowohl offensiv als auch defensiv, heißt er gibt dir mit und gegen den Ball was, hat auch eine gute Passqualität, kann im Zentrum spielen, kann auf dem Flügel spielen, also wirklich ein hochspannender Mann und eben erst 17 Jahre alt. Also boah, da ist viel möglich. Und der 9. Mai könnte ein wichtiger Tag für
0: ihn werden. Äh, warum? Homa wieder rein mit Ui Traugo.
1: Wird spannend, denn dann wandelt sich sein Fördervertrag in einen Profivertrag. Und er hat einen langfristigen Vertrag auf Schalke. Sein großes Ziel, bundesliga mit Schalke. Er scheint dabei erstmal unrealistisch. Er ist bereit für den nächsten Schritt im nächsten Sommer. Da plant er den Schritt in die Bundesliga. An Interessenten mangelt es nicht und wir können definitiv sagen, dass der FC Bayern sich mit Ultra Ogo beschäftigt. Sie haben ihn auf der Liste, sie haben ihn schon gescoutet, sie wollen ihn auch nochmal unter die Lupe nehmen und sind von seiner Entwicklung, von seiner Athletik und von dem, was er jetzt mit 17 Jahren schon auf den Platz bringt, beeindruckt. Und was für die Bayern eben interessant ist, er wird eben auf den Markt gespült mit einer über schaubaren Ausstiegsklausel. Dazu wird Philipp gleich mehr sagen. Die Bayern haben die Überlegung, Uwe Ugo vielleicht im nächsten Sommer bereits zu verpflichten, ihn dann weiter zu verleihen. Ob der Spieler das auch mitmacht, ob das der nächste richtige Schritt ist, das ist noch zu früh, um das jetzt wirklich zu bewerten. Fakt ist, Uwe Ugo ist ein Thema beim FC Bayern, aber auch bei Brighton. Der Premier League-Verein hat sich nach Uwe Ugo definitiv erkundigt. Aus der Bundesliga auch Interesse von Leverkusen. Da gibt es aber noch keine konkreten Gespräche.
0: Ja, Philipp, wie sieht es denn aus mit dieser Klausel von Ultraugo?
3: Ja, es
2: ist ähm, keine festgelegte Klausel heute. Also Stand heute kann keiner die Summe nennen. Die ist gestaffelt, nennt man das mhm. so schön in der Branche. Heißt, es ist abhängig davon, wie viel Einsätze hat Ultraugo, wie viele Tore schießt er, zu welchem Verein wechselt er, in welchem Land spielt dieser Club, spielt er Champions League, spielt er vielleicht Euro League und in welcher Liga spielt auch Schalke. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Wir hören aber von mehreren Quellen die klare Info, zweistellig, aber niedrig im Bereich der 15 bis 20 Millionen, also für so ein Talent schon recht moderat, aber trotzdem gutes Geld für Schalke. Und noch kurz eine Statistik: Da sieht man eben auch, dass jetzt schon extrem auf ihn gebaut wird. Neun Spiele waren möglich, neunmal eingesetzt, worden mal Starter, ist mal Joker, auch schon Tor geschossen. Spannender Typ.
0: Also sehr stabil schon seine Leistungen und wir schauen ja überall genau hin. Deswegen haben wir auch genau auf dieses Foto geschaut, Sein Vater und Berater in der Leipzig-Loge mit Soven
2: Schröder. Das war beim Spiel gegen Manchester City in der Champions League. Genau. Was hat es damit auf sich? Und mit seinem kleinen Bruder zusammen. Ja, wir müssen dazu sagen, ganz offizieller Grund, ähm, MR Sportmanagement, da arbeitet nämlich der Vater von Asan Uedraogo als Berater. Die haben Kevin Kampel mit drin und der soll ja verlängern, <lacht> haben wir vorhin berichtet. Klar laufen da Gespräche. Wir sind aber nicht auf den Kopf gefallen und wissen auch, da wird sich auch mal ausgetauscht über Assan Uedraogo. Also auch Leipzig mit Interesse, das können wir hier festhalten, aber noch nicht konkret.
0: Und bei einem anderen Zweitliga-Juwel, nämlich von Chan Usun vom ersten FCN, haben wir noch eine neue Info. Er war ja beim Club wieder auf der Bank, aber die Zukunft, die scheint golden zu werden. Plätzi, nur das Neue.
1: Neue Pflichtspiele, sieben Tore, zwei Assists. Wir haben es gesagt, dieser Spieler wird uns weiterhin beschäftigen. Frankfurt ist an ihm dran. Sie haben ihn definitiv auf der Liste für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber auch Benfica, Lissabon, Roger Schmidt, der Club aus Portugal, hat sich nach Usun erkundigt. Und auch Everton hat Usun auf der Liste stehen. Und was eben auch interessant wird, die Türkei will ihn jetzt schnellstmöglich davon überzeugen, für die a 11 aufzulaufen. Montella, der Nationaltrainer der Türkei, hat bereits Kontakt aufgenommen zum Spieler. Er soll ja wirklich mit dieser 2-5er-Generation mit Güller mit Yildiz, Wirklich eine Ära prägen. Die Frage ist: Macht er das? Die Türkei würde ihn gerne schon irgendwie so einbasteln, dass er da auch eine Rolle spielt bei der EM in Deutschland 2024. Er wird auf jeden Fall irgendwann den nächsten Schritt machen, vielleicht schon im nächsten Sommer, und wird dann richtig viel Kohle in die Kassen spülen des Clubs. Aber er muss natürlich auch von Anfang an spielen. Jetzt war er zweimal äh, draußen in der Startelf, kann man nachvollziehen. Aber Uso und das müssen wir uns merken, das Diamant in, äh, der Diamant in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, deutschland Land, das wissen wir. Und hier haben wir so unsere glorreichen Sieben sind es dann doch geworden, verbunden mit der Frage neuer und dann. Die meisten Herren werden wir sicherlich schnell abnicken, was äh, auch das Thema Nationalmannschaft angeht. Aber da ist jetzt ein gewisser Manuel Riemann aufgetaucht, der zweifache Elfmeter-Killer von Bochum gegen Leipzig. Soll er deswegen vielleicht mit zur Euro? Diese Frage an unser Sky-Experte aufgeworfen. Ich will nur sagen, wir haben ein Turnier
3: nächstes Jahr. Im Sommer. Das ich kann heißt, mich, den, ich den kann jetzt mit Ich
2: Manuel Riemann mitnehmen. Ja, aber
3: der Torwart, könnt ihr noch erinnern? Der dritte Torwart BM, nicht.
1: Brasilien, ja. Niederlande, Torwartwechsel. Van Gaal hat das gemacht. Hat den Torwart nur mitgenommen für Meter. Der kommt rein, stoppt zwei Elfmeter. Wir kommen bis ins, äh, ins Halbfinale. Würdest du so eine Entscheidung Julian zutrauen? Warum nicht? Also der dritte Torwart hält eh nicht. Und es ist ja nicht so, dass der zwei linke Handy hat.
0: Definitiv nicht. Pletti ist bei der Nationalmannschaft die nächsten Tage. Müssen wir sowas ernsthaft diskutieren?
1: Wir werden es ernsthaft <lacht> diskutieren, denn wenn ein Torhüter knapp 50 Prozent aller Elfmeter äh, fängt Abwehrt, dann ist das eine Idee, die ich äh, hervorragend finde. Ich habe das ja schon oft gesagt, äh, Didi Hamann polarisiert, aber er hat eben Ideen, die zum Anregen verleiten. Jula Nagelsmann, nochmal, der landet hier in ein paar Stunden und ich bin mir sicher, dass das Thema Riemann, dritter Torhüter, Elfmeter Killer bei der EM ein Thema sein wird. Ich halte es aber persönlich für sehr unrealistisch, zumal sich ja auch Jula Nagelsmann heute vor Abflug dazu geäußert hat.
0: Ja, Alexander Boningel hat das natürlich in Frankfurt gemacht. Wir mussten den Bundestrainer darauf ansprechen.
3: Ich habe generell auch den Anspruch, dass unsere Torhüter, wir haben jetzt vier dabei, die alle vier extrem fähig sind, dass wir die auch da hinkriegen, äh, ähnliche Statistiken wie Riemann beim Elfmeter zu kriegen und äh, ja. ich glaube, nur von Elfmetern zu nehmen ist aktuell für, die Gedanke für mich noch weit weg, aber ein Torhüter zu haben, der Elfmeter hält, kann auf jeden Fall im Turnier nicht schaden.
0: Kann ja passieren, dass man elf Elfmeter gehalten werden muss. Wie sieht es denn aus überhaupt bei den deutschen Torhütern hinter Manuel Neuer?
2: Ja, wir können ja mal ganz flott über die Grafik fliegen. Von links nach rechts Olli Baumann. Mutiger Torwart, hohe Positionierung, Leistungsschwankungen drin, aber guter Keeper. Alex Nübel, tolle Laie in Stuttgart. Die performen aktuell sehr, sehr gut. Auch er war technisch gesehen wirklich sauber, ist gut ausgebildet, hatte nicht die beste Laie bei Monaco. Sieht momentan besser für ihn aus. Manuel Riemann, ein völlig positiv verrückter Keeper mit einer sehr hohen Positionierung, fängt die meisten Steilpässe der Liga ab, aber hat auch gern mal Böcke drin. Fünf Gegentore gegen Allein letzte Saison auf seine Kappe. Bernd Leno. Bisschen unterm Radar bei Fulham, Richtig tolle letzte Saison gespielt. 75% Abwehrquote ist häufig in die Spieleröffnung mit eingebunden. Genauso wie Marc-André testegen Stegen, Über 90% Passquote bei Barça. Maß Dinge momentan hinter Manuel Neuer, das ist klar. Und Kevin Trapp, ein kontrollierter, ein guter Torwart, aber nicht so häufig an der Kugel wie Ter Stegen, weil die Eintracht auch Dreikette spielen lässt. Also Torwartposition, denke ich, Thomas, brauchen <lacht> keine Gedanken machen.
0: Definitiv nicht. Und wenn wirklich alle, alle, alle Stricke reißen, dann brauchen wir den deutschen Olivier Giroud. Der war nämlich jetzt bei Milan in der Kiste beim 1 zu 0. Sieg gegen Genua hat er tatsächlich dann noch das ein oder andere retten müssen. Also wenn der
2: irgendwann Schluss macht, hat er wirklich alles erlebt. Ne? Ja, so ein bisschen Jan-Koller-Vibes, weißt du noch? Da haben wir
0: so <lacht> ja,
3: die genau. und
2: Dieses orangene trikot überragend, Giroud, wirft sich da auch zweimal überragend rein, gerne mal reinschauen in die Highlights. <lacht> das war eine schöne Geschichte. Wir machen gleich
0: weiter mit allem, was wir hier diskutiert haben und Milan übrigens hat Giroud kurzerhand zu einem Goalkeeper, zurecht erklärt mit ja. der neuen. Übrigens, wenn man so hält, dann kann man das machen. Wir sind mit Plätti gleich wieder zurück, der in äh, USA in der USA auf die Nationalmannschaft wartet. Nachspielzeit bei Sky Sport News und dann nächste Woche neue Ausgabe Transfer Update. Die Show.